0: Здорово, Блок бой, как дела? Да, здорово, чо.
1: Че? Че ты говоришь? Блок бой, блок бой, знаешь, что такое блок бой? Блог
0: ну Новый мем от KD. Блог Boys? Это, слушай, это что-то связано, типа с музыкой Лил Пипа?
1: Ну, практически, потому что любой черный связан с музыкой Лил Пипа, поэтому...
0: Нет, вообще, <с с да. не согласен все-таки. Я считаю, Лил Пипа все-таки придумал, не знаю, можно так говорить, придумал, но писал музыку, так сказать, в жанре вот этого... А, как это обзывается? Боже мой. Нар- нарко-трэш. Т- типа эма э- 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 рэп. Ну, типа, да, у него такой был минусок же. Э- э- такой полуемарский, грустноватый. И сверху это накладывалось, да, типа, грустные песни. И вот его голос, который на, знаешь, вот на фруте короче, сведен, короче, знаешь, типа, исправлен. Вот, поэтому, знаешь, его музыка вообще, то есть к рэпу практически мало относится. Только, наверное, с тем, как он читает, поэтому не уверен я. Так что значит «Блокбой»? Ты? ты меня оскорбил а... или, или хоть нет, скажи мне.
1: Ну, я хотел спросить вообще, а к, а к музыке-то его музыка относится, но раз ты... я, я боюсь тебя оскорбить еще раз. На самом деле, просто это интервью было с Кевином Дюрантом, у Билла Симмонса, и он там вообще сошел с ума, и в определенный момент начал... Там у них речь зашла про то, что люди боятся блокировать, пытаться блокировать сламданки, потому что боятся, что их потом в Твиттер выложат на видео и, и типа будут все над ними стебаться. И Кевин Дюран сошел с ума и начал говорить, эти блокбойсы они короче задолбали. Он короче всех журналистов, которые там всяких чувачков, которые обозревают игры, не посмотрев игры. Ну в общем как мы такие, как ты. И я в общем вместе мы с тобой. Он начал называть блокбоями, и там вообще говорил блокбойсы они вообще плохие. Слушай, Но, но он это говорил с таким свегом, понимаешь? Ты же знаешь, каким свегом говорит
0: Кейди, он такой,
1: ну, да, Так.
0: Просто понимаешь, тут и как раз-таки можно запанчить от этого Кейди, потому что стоит честно признаться нам, всем, что мы живем в ту эпоху, когда люди уже не смотрят видео полностью игры, да, а все-таки это все давно превратилось в онлайн-нарезки, в принципе, да. Если ты зайдешь на любой сайт сейчас, там какие-нибудь, вот на SPN, там на Сэффициент MLB что-нибудь, да, там это вот обязательно какие-нибудь на риски каких-нибудь крутых моментов, конечно, то, что людям это интересно. Людям не интересно, как э, KD кладет там с разворота против какого-нибудь Феникса в матче, где выиграл плюс 40, лучше посреди там, не знаю, какой-нибудь трех каррис с центра поля отсчитает. в конце первой половины, это и то ярче момент, чем все, что там не происходило. Поэтому, ну, это ерунда все, наверное. Я я даже больше скажу.
1: Люди не то, что не могут полностью матч посмотреть, люди даже порнуху не могут полностью посмотреть. Поэтому это говорит ну, о о том, что...
0: А то есть объективные причины, понимаешь? Потому что ну, тут э, все-таки речь идет о том, ты ставишь какую-то цель для просмотра, да, то есть, ну, как бы, тебе нравится процесс и цель какую-то ты достигаешь, да? но все-таки, когда смотришь порно, как бы цель, она быстро достигнута, и просто, по сути, как бы, ну, то есть, это как соотношение цена-качество, то есть тут все идеально. Ты хочешь
1: сказать, что порнофильмы не несут художественные ценности?
0: Ну, они, возможно, и несут, понимаешь, но все-таки, понимаешь, они же созданы не для этого, согласись. Ты же, условно говоря, когда смотришь клип, какого-нибудь актера, ты, по большей части, все-таки, тебе интересно, как наложилось видео, на, ну, как музыка на видео, нежели все-таки актер, актерские специальности. Хотя, конечно, сейчас клипы начинают превращаться чуть ли не в полнометражное кино, вся, и всякие там вот у тебя не, не снимают клипы всяким викендам. тем не менее, опять же, это да, тут цель. А все-таки, если ты смотришь, э, то есть т- тебе не обязательно смотреть порно до конца, правильно? Ты, в принципе, можешь насладиться... Каким-то моментом, да? Если ты смотришь игру, то ты, по факту, тебе можно и пропустить основной сюжет, но тебе нужна концовка, понимаешь?
1: То есть хочешь, ты хочешь сказать, по сути дела, что спорт и там НФЛ в частности, ближе к порно, чем, например, к художественному кино?
0: Слушай, не знаю. Нужны даже.
1: нарезки, нужны нарезки с красивыми моментами и концовка.
0: Ну, по факту, да, потому что, ну... Ну, вот честно, вот скажи, ты вот сейчас смотришь игры там, если не вживую, ты же постоянно сидишь, отвлекаешься на на смартфон там, да, ты постоянно сидишь, отвлекаешься на какие-то вещи, которые по факту далеки от игры. То есть, да, я там, например, я сейчас вот там дохеричь ставлю бейсбол там, да, и вот я сижу там, могу работать, что-нибудь делать вечером, свои дела там, и... У меня просто в заднем плане включен бейсбол. Но ну, бейсбол вообще это прям идеальный спорт.
1: Чтобы уснуть, так. да.
0: Для того, для того, чтобы уснуть, для того, чтобы работать. То есть, по факту, у тебя что-то включено на соседнем экране, да, и ты подглядываешь, это очень хорошо. А баскет? По факту, конечно, баскет нужно смотреть. Но, понимаешь, тоже смотреть по телеку, как туда-обратно бегают потные негры, два с часа с кучей рекламы и овертаймов, это уже скучно. И, конечно, людям интереснее посмотреть какие-нибудь нарезки и включить игру в концовке чем смотреть? Ну, вообще, смысл игры в бейсбол... Ой, в бейсбол. Эх, такая оговорка смешная. Смысл игры в баскетбол через 44-45 минут я вообще не понимаю, честно. И я думаю, что меня вряд ли кто-то сможет как-то переубедить, потому что мне нравится баскетбол, я его поглядываю иногда, но стоит признаться честно, что это, ну, неинтересно.
1: Ну, ты а не, сможешь не... Продать, не, не сможешь продать билеты на матч, который длится в сумме полчаса, ну, нет, я
0: говорю, помнишь, мы с тобой это обсуждали, что по итогу Спорт должен прийти как бы к тому формату, что это должно превратиться. То есть спорт идет в любом случае да, шагами по превращению в шоу. И ну... это ни, никак не остановить, понимаешь? И мы не должны не то чтобы это противиться, а должны принять это. И нам должно это нравиться, поэтому... Ну, должны... я, например,
1: один из немногих, кто в нашем комьюнити смотрит NFL не по радзоне, Я, например,
0: не люблю радзону. Вот, видишь? А я тебе сейчас скажу, что я... несложно сказать... Когда я смотрел игру первой или второй волны, не по редзоне, я думаю, что этого не было уже два с половиной года. Понимаешь? Потому что мне уже неинтересно. Я уже не могу смотреть полностью. То есть, когда я смотрю там какой-нибудь Monday Night, там, да, или в повторе игру, которую я не видел, это еще можно как-то, да, скачал, посмотрел, включил. И опять же, да, особенно если игра не в прямом эфире, ты отвлекаешься на какие-то другие моменты. Ну Нет, вот. мне,
1: мне кажется, теряется. Я не могу, например, когда смотрю Red Zone, я, я теряю какую-то вот э, атмосферу, понимаешь, мне хочется,
0: я хочу большего я погружения я в игру. С тобой абсолютно полностью согласен, понимаешь? Ты абсолютно полностью теряешь. Ты относишься к игре как к, к обновлению результатов, понимаешь? То есть ты по факту Red Zone и особо ты впечатлений никого сложить не сможешь, да? То есть, ну, ты видишь, как, условно говоря, там, если это не какой-нибудь супер матч, там играет, то условно там. Кливленд там, против Питтсбурга, ты просто видишь, как постоянно какой-нибудь Бен Ротлисбергер, Ротлисбергер да, оказывается в родзоне у Кливленда и набирает тачдауны. Но что? Какие-то хайлайт как, плей? Что к этому привело? Насколько плохо нападение Кливленда? Да? Ты сегодня не можешь сделать какого-то адекватной оценки этому дать, потому что тупо ты следишь за другим. И, ну, понятно, ну спорт идет по этому пути. Я говорю, мы придем к тому, что баскетбол-то будет стритбол 3 на 3 с кучей танков, что это будет людям нравиться. Хоккею будут уменьшаться площадки, повышаться результативность, там, не знаю, там, вообще. Конечно, это не не пройдет так быстро, но в целом, то, как меняются правила сейчас, да, в целом, в спорте, они все популяризируют вообще. Ну, это знаешь,
1: что, что это такое? Это синдром золотой рыбки человечества, знаешь. Этот синдром не так давно выявили, ну, он такой условно его назвали. То, что начали исследовать, как долго дети могут фокусировать внимание на чем-то. И начали это делать там лет 20 назад. И 20 лет назад это... Время было там порядка 20 секунд, потом уменьшалось, там стало 14, потом 10, потом 8, сейчас оно меньше 8 секунд. А фишка в том, что золотая рыбка аквариумная, она считается, что она может фокусировать свое внимание на чем-то 8 секунд. И это назвали синдромом золотой рыбки, потому что новые дети, новые, молодое поколение, оно все меньше и меньше может свое внимание фокусировать на чем-то одном, поэтому им все сложнее и сложнее присмотреть целиком и круем. проще там, с момента на момент переключаться.
0: Ну, это понятно, плюс, понимаешь, это тупо удобнее, но жизнь становится быстрее, понимаешь, активнее все что-то меняется, не знаю, мне, я, вот, не знаю, не могу судить, но я вот, ты, наверное, как человек, который что-то разрабатывает, вот, как я понимаю, да, там, разрабатывать что-то, там верстает, не знаю, именно чем заканчивается твоя работа, но я так подозреваю, что у тебя тоже работа не стоит на месте, ты постоянно так же прыгаешь. Я думаю, что все твои коллеги по работе, которые получают довольно приличную зарплату, точно так же могут работать оторваться на какой-нибудь мессенджер да, в телефоне, с кем-нибудь попереписываться, вернуться дальше, поделать дела, потом снова оторваться и прочее. ну, Ну, Я могу
1: сказать, что самое сложное лично для меня в моей работе челлендж это как раз-таки сохранять фокус, потому что если я его сохраняю, то я более продуктивен.
0: Ну, о том речь, ну, понимаешь, люди, люди, понимаешь, уже готовы отказаться от всего ради продуктивности, понимаешь, нужно просто... Люди, люди, если... люди готовы отказаться от всего ради такой хрени,
1: ради героина, сисек, и иногда ради одного из этого,
0: но я имею в виду, что, в принципе, это не означает, что люди правы. Согласен. Просто, понимаешь, понимаешь, это как вот моя теория, что люди годами, годами, какими годами, веками, тысячелетиями строили, понимаешь, это общество потребления идеальное для них, которое они хотели, в котором ты зарабатываешь, ты тратишь на всякое барахло, которое тебе рекламируют, и ты хочешь еще больше барахла, и тут внешне удовлетворен своей новой тачкой, короче, и чем-то еще. Они так долго это строили, добились этого. И ну теперь бессмысленно от этого отказываться. И понимаешь, также прокрастинация, понимаешь, это то, к чему мы идем. То есть в том будущем, где люди будут не работать, ни хера не делать целыми днями, их заменит роботы, ну я не знаю, как они будут выживать. да как, как, Когда отменится полностью весь труд. Понимаешь, это наше, это наше классное будущее. Мы должны честно принять и идти к нему, понимаешь? Ты должен забить okay. на работе заб, забить болт на работу и заниматься... Я пойду сейчас забью болт на работу. Боишься,
1: меня тогда выселят из квартиры, которую я снимаю. Я, кстати, переезжаю. Да? А что там? Просто у меня rental agreement закончился, я теперь просто переезжаю в в том же районе, но немножко поближе к работе. А что, тоже дом? Ну Была квартира, теперь дом. Так что теперь можешь гости загонять, я тебе даже комнату выделю. Блин, огонь. Слушай,
0: ну я это вроде как планирую попробовать где-то в августе загонять ваше посольство в какой нибудь из соседних республик. Посмотрим, как будет. Ну, на самом деле, честно скажу, что пообщался с людьми вообще сейчас, вот точно в том числе и с товарищами, там знаешь наслушался диких историй, что кого-то заваливали какими-то вопросами абсолютно идиотскими. А вот один мой товарищ, который был был абсолютно пустой загранник вообще, то есть без единого штампа, пришел, короче, у него консул спрашивает, типа, здравствуйте, он такой, здравствуйте, типа, а куда едете-то? Он такой, в Нью-Йорк, такой консул, с какой целью? Он такой, ну это же Нью-Йорк. А, ну ваши виза одобрена ну, короче, типа, знаешь, 15 секунд, короче, чувак с пустым паспортом, который просто, знаешь, на свеги пришел по угару получить визу, ушел, короче, вот слетал как раз где-то, что-то там в Каролине тусил каких-то родственников. Так что, знаешь, так тебе скажу, короче.
1: Так так и надо, на самом деле, там, на всяких форумах Винского так и пишут, что если вы придете и скажете, я там, я пришел, еду посмотреть на Микки Мауса, то вам тогда запрувет, а если вы начнете какую-то хрень втирать, то... Не, конечно,
0: это... это... Как бы, если условно говоря, давать совет людям, которые нас будут слушать, например, при этом виза понимаешь, я слышал два разных варианта. То есть первый вариант это вот такой, как я сейчас сказал, а второй вариант ну, когда ты спросишь сказать, что ты едешь на бейсбол или на американский футбол. И тут, как бы, есть большой шанс зацепиться с консулом, который с этого чисто сильно охренеет. Но опять же, тут это можешь сыграть как в плюс, как и в минус, понимаешь, и тут никогда не угадаешь. Бы... Они сейчас еще
1: напрягаются. Я, кстати, я читал вчера статистику, что за последние 25 лет, за 2017 год, был, было максимальное количество подающихся на беженство из экс-советских республик за последние 24 года. И я думаю, они поэтому напрягаются и более тщательно отбирают людей на визах. Потому что ну, им не, не хочется, чтобы человек приехал и подал на беженство.
0: Ну, да. У меня, кстати, такие знакомые тоже есть, живут где-то, я не помню, под Пензой или в Пензе в самой, короче, тоже поедут, короче, подавать, ну планируют приехать, короче, на беженство подавать, ну, там как-то с религией связано, там, знаешь, у нас же есть проблемы там, если ты непонятно во что веришь, типа. И, ну вообще говорят, что это очень хороший способ попробовать беженство, типа. ну он не
1: очень на самом деле хороший, потому что он очень сильно тебя ограничивает, потому что ты не можешь работать и ну, то есть непонятно, чем занимаешься. Здесь есть такие люди, я встречал. Не могу сказать, что я прям очень позитивно отношусь, потому что, как правило, они там... <связь> они могут ходить там в школу, там отправлять детей в школу, но при этом они не могут работать, не могут платить налоги. То есть, по сути дела, это как бы такие паразиты общества, пока они не получат э, Да,
0: Они там платят деньги, типа, или что? Им не
1: платят деньги, но они, например, могут пойти там в школу, например отправить своих детей в школу там бесплатную и так далее хотя ну за это как бы это ресурс за который есть борьба и так далее но поэтому ты как бы ты будешь пользоваться некоторыми благами которыми другие люди могут пользоваться хотя ты в принципе ни, 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 никогда за это не платил и пока и они не могут устроиться на работу даже если захотят только если там нелегальным ну, нелегально, да, да нелегальным официантом или еще что-нибудь
0: слушай ну а это а живут они как
1: Ну, на что-то там снимают, там еще по по всякому. Ну, У кого там накопления есть или еще какие-то. Я не знаю, ну, то есть кто кто, как кто во что гораст. Ну, мне Мне кажется,
0: накопить вообще, живя в России, даже, мне кажется, на полгода бедствование в США так-то.
1: Ну, я даже не понимаю, зачем ехать в Калифорнию в таком случае, потому что Калифорния достаточно дорогой штат, Ну, да. да. У всех, видимо. Есть, есть, видимо, у всех какая-то мечта в голове, там, Лос-Анджелес, там, Калифорния, все круто, но это достаточно дорогое место, почему бы вам не поехать там, не знаю, там дешевле, будете снимать там за 500 долларов все квартиру, и там достаточно долго проживете, и там и будет проще вам. Ну, в общем, непонятно мне.
0: Да? Ну ладно, лучше расскажи как-то, давай уже подводяй, собственно говоря, вопрос к тому, чем мы, ради чего мы собрались, расскажи, расскажи, как ты сходил на хоккей, тебе хоккей. вроде как все очень понравилось. Хоккей очень круто, я считаю, что плей-офф
1: вот НХЛ, особенно второй раунд, первый раунд был, когда Шаркс свипанули ДАКС, это, в общем, было не так напряженно, там, в общем-то, все в конце же угорали, а вот эти две игры были очень напряженные, прям плей-офф НХЛ... NHL... Меня зарядил энергии, весь зал просто скандировал там всю игру, все поддерживали. Обидно, конечно, что мы первую игру домашнюю просрали в овертайме. Но, в общем, сама себе атмосфера очень крутая. И шоу клевое, и играли отлично. Я прям зажегся. И мне, наверное, даже больше понравилось, чем... Ну, я не был на плей-офф-играх НФЛ. Вот, есть шанс, возможно, что я в этом году побываю. Но вот НХЛ меня плей-офф вообще поразил. Это круто.
0: Но а на НБА, что не хочешь сходить?
1: Слушай, я думаю сходить. но как бы... Во-первых, у меня такое с- почему-то смешанное отношение к Dubs, ну, к Warriors. Ну, а- понят... И, во- ну, то есть против Сан-Антонио был почти СВИП, да, против э- Нью-Орлеан... Ну, свип...
0: Тоже конечно. Тоже
1: свипом попахивает, да, возможно. На чемпионшип уже будет интересно, если Хьюстон все-таки не, не обосрется, то я думаю, я схожу на какую-нибудь игру против Хьюстона. Там билеты дорогие, конечно, совсем, но я думаю, я схожу.
0: Ну да, там что-то уже зашкаливает, по-моему, какие-то адекватных. Ну,
1: более-менее адекватные цены. То есть я вот сейчас вот... Я в воскресенье пойду на игру, я что-то... Билеты по 120 долларов.
0: Слушай, ну... Сколько это получается? В районе 6 тысяч рублей. Дороже, да, чуть подороже. 7, 7 лет. 7 тысяч рублей. Ну, я нет, но ну, тяжело. Наверное, нет, я думаю, для средней какой-нибудь в Калифорнии это вообще обычная цена.
1: Так, Это нормальный ценник, да, и как бы на самом деле в некоторых штатах, это, я думаю, в каком-нибудь Торонто это сильно дороже.
0: Да, ну там вообще там, то, что в Виннипеге происходит, это white-out их и, и на каждой игре. Просто люди вокруг арены тусят, не знаю, больше, чем на арене. Так что, да, это, конечно, круто. Вот. но а что, что, не знаю, в НБА, пока все там разгоняется, в НХЛ. Сегодня вот игра ночная, очень сильно много решит, конечно. Посмотрим. Попробуем проснуться под нее, потому что, конечно... э, Ну, смотри, в НБА,
1: на самом деле, первый раунд был такой многообещающий. Да, все равно обманка получилась. Не, ну, Просто... там Индиана почти выбила Кливленд. Вообще, я до последнего верил. И там, ну, Голден Стейт казался каким-то таким непонятно чем без карри и так далее. А сейчас во втором раунде, сейчас, походу, Голден Стейт випанет Новый Орлеан. Походу, ну, Торонто тоже, скорее всего, уже проиграл там вообще По-моему, без шансов. Да.
0: Ну, единственное, вот серия Селтикс, знаете, против, да, Филадельфии. Ну, там что, уже там, тоже 2-0. Ну, счет серии 2-0, ну, ты знаешь, что там, во-первых, в, в обеих играх Филадельфия шла фаворитом, короче, на выезде, то есть из-за травм, короче, Селтикс. И несмотря на то, что они идут 2-0 в серии, там, короче, условно говоря, коэффициент на Селтикс там, условно говоря, 1,8 к 2, короче, то, что они выиграют серию. То есть там по-прежнему букмекеры верят в Сиксерс, типа, что они две домашних игры возьмут, а потом, может быть, и на выезде. Там, ну да, просто ну, Филодель какой-то адовый, по-моему, фаворит в первой домашней встрече, что-то минус 10 очков. Там, конечно, да, интересно вообще все.
1: Ну, просто когда у Celtics вылетело там три игрока снова, то
0: уже. Да, ну, не, не ждал, да. Оттуда они сначала довольно непростую серию вытащили, да. Предыду- предыдущую Там пришлось там против Милоки два раза на выезде проиграть. А потом, конечно, да. Сколько, сколько,
1: сколько, а, сколько игроков старта должно вылететь в Селтикс, чтобы Стивенс не вывел свою
0: команду. Понимаешь, в знаешь, понимаешь, что самое обидное во всей этой истории? Что сейчас, э, тупо Торонто, ну, то есть, как бы Кливленд, он в ту серию, которую мог проиграть, он бы мог проиграть Индиане, да? Потому что очень много писали про то, что у Торонта тупо некому закрыть Леброна. Ну, как, в принципе, пока что и получается. А сейчас, короче, еще Леброн попадет под практически полностью травмированных Celtics, довольно легко выиграть серию, и, конечно, этот Кливленд в финале уже просто достал, честно. То есть в этом году это будет абсолютно незаслуженно, участие в финале их в таком случае, и это вот знаешь, больше всего бесит меня. Поэтому я еще надеюсь в Торонто, если честно.
1: Мне кажется, на Торонто надежды мало, я думаю, надеяться надо на Филадельфию. И на Дрейка. На Дрейка, да.
0: И на Микмила. Микмила. Блин, ты да, рассказал мне дикую историю. Андрек, там наш, там наш хоккеист не скидывал, который твой кореш самолета, он там нормально, короче, тату имеет. У него, короче, больше очка за игру был не знаю, правда, что там дальше. Они в плей не попали, Тигр гризлис но интересно.
1: Ну, пос- посмотрим, что с ним будет в
0: следующем году. Да. Ну, короче, что я тебе еще же сказал, что я, короче, послушал наш прошлый подкаст, как-то сел, короче, начал слушать его. Блин, скажу, это очень круто, мне прям понравилось. Скажу честно, что я бы свой подкаст только и слушал целыми днями. Мы слишком хороши, в общем, в этом деле.
1: Ну, окей, только где люди? Я думаю, пора переходить на ESPN.
0: Да? Не, ну, у нас же есть с тобой одна идея, давай... Не будем пока озвучивать, которые. Я думаю, что если у нас все получится, нас в потенциале ждет даже довольно небольшой успех. Ну, то есть мы найдем свою аудиторию, я думаю. То, что в США любят всяких таковых фриков, и я думаю, что это очень хорошая получится тема. Так что ждите, ждите фриков. Да, ждите фриков. Ну, надеюсь, у нас все получится, друзья. Мы задумаемся еще об одном мероприятие И если все получится, конечно, это будет очень смешно. Я уверен, что если это даже будет не очень популярно, но юмор, это прям, ну, для того, чтобы угорать, это будет 100%. Окей.
1: Okay. Что, будем обсуждать э, слона в посудной лавке? Uh, ну, давай. Um, тут вроде был на днях э, NFL, как его, драфт, вот. <laughs> и там что-то команды кого-то выбирали. Я предлагаю обсудить драфт в том числе. Mm-hmm. Мне кажется, знаешь, можно начать с одного. Можно, э, можно сначала сказать, что теперь официально можно признать, что Груден — это человек, который перманентно упорот теперь. Мне кажется, он mm-hmm. не просыхает, и а бухает просто.
0: Согласен. Я с тобой полностью согласен. И... Короче, блин, очень много вопросов, честно тебе скажу. Очень, блин. Заменит ник. ладно, как давай, вот. у тебя есть список команд, вот,
1: которые ты считаешь, что они просто абсолютно упоро-то провели драфт. Вот у меня просто одна из них, вот первый претендент на это, мне кажется, это Окленд.
0: Не, ну Окленд, да. Причем, на самом деле, как очень прикольно, у нас там есть чатик, где мы обсуждаем чатик типа редакции на Фелрус, такой полу, полуредакции, в общем, и там очень крутую мысль написали, написали люди, что ведь по факту очень круто начал, начал... извиняюсь, что у меня тут заорал-то? Что очень круто начал драфт, собственно говоря, Груден. Они же, получается, очень круто продали свой пик, да? И вообще, ну, то есть успешно было, а потом начался какой-то полный трэш, и я не знаю, честно, тяжело. Ну, мне кажется, они просто угорают уже просто по полной. Я не Слушай, знаю. есть, я, я помню, что я тебе говорил про теорию, но опять же, понимаешь, ну, можно поугарать, но, ты, понимаешь, тут не было такого угара, чтобы прям, наверное, все-таки такие, «Вау, вот это да, вот это угар, давайте там». Да, я понимаю, И, если бы они взяли 7 кикеров. Это да, бы да ну, типа того, да. То есть, чтобы это прям вот первый обратил момент обратило внимание, а так это только вызывает вопросы. Ну, давай ты про лузеров спрашиваешь, да? Да, да, да. Ну, давай тогда подумаем, что...
1: Ну, были, были команды вообще, которые, по сути дела, не участвовали в драфте. Например, Рэмс. Например, Рэмс, да. Которые просто решили все свои пики продать. и такие
0: Вот я сейчас все то, что вспоминаю. Ну, Buffalo понятное дело. То есть их трейдап за Алленом по которому много вопросов. Вообще, понимаешь, у Биллс очень большая история. То есть вы продаете Тейлора, отдаете, да? Потом трейдапитесь, берете себе довольно спорного кодербека. И кого они там еще взяли? По-моему, Эдмундс они, они взяли. они да. взяли, да. Тоже достаточно сурового лайнбекера. Да, то есть их столько вопросов. И у них, по сути-то, столько, ну, таких много было пиков. В общем, мне это не понравилось. Потом очень понравился выбор Сихокс, этого Рошада Пенни, потому что это очередной парень из университета. В том году был этот в ПАМФИ из Сан-Диего Стейт от Stax. И в этом году Рашад Пенни. Понимаешь, они играют в таком нападении, где у них и, ну, просто перманентно набирает огромное количество ярдов, потому что они очень много выносит, Понимаешь? И там их вот эта статистика, что Рашад Пенни побил прошлогодний рекорд своего же, там, того, у кого он за, за кем залагу сделал, это все круто, но, понимаешь, у команды, которая куча проблем, и вы выбираете тут Рашада Пенни. Не знаю, короче... Ну да, учитывая,
1: что там всю, вся оборона, считай, развалена, там всех раздали, от обороны ничего не осталось, от онлайн не было. Вообще, зачем вам Running Back? Что он будет делать? Мне кажется, там любой даже Диент, там Рашер, линейный, это было бы гораздо ценнее для команды. По крайней мере, он закрыл бы позицию то на какое-то время продолжительное. А Running отыграет у вас пять лет и все, до свидания.
0: Ну, если что, я бы сказал, наверное, это мое сугубо уже мнение, мне кажется, все-таки, при том, что очень крутой игрок Баркли, но у Джайанс слишком много проблем на любой другой позиции, которую не возьми, чтобы брать раненбэк себе. Да, возможно, будущего холла феймеры, да, возможно, просто у команды нет ничего, и... Это здорово убрать лучшего доступного игрока, возможно, на драфте, но зачем? Слушай, на эту
1: тему мне понравилась мысль Ломбарди, хотя я очень часто с ним не согласен, да. Но он говорил, что на самом деле э, команды очень сильно переоценивают пики, особенно ранние пики на драфте. И по факту, на самом деле, гораздо выгоднее их разменивать всегда вниз и брать просто как можно большее количество игроков, чтобы у вас было просто большее количество попыток попасть к крутого игрока. И, например,. Все говорят там типа вот первый пик первый пик и так далее. Но, например, стали бы Браунс менять первый пик на какого-нибудь игрока, наверное, нет. А с другой стороны, если так подумать, они взяли вот Бейкера Мейфилда и может быть он крутой, может быть нет. Но кто круче Бейкер Мейфилд, да, или там Джимми Гарополо? Я думаю любой, (laughs) конечно, я выбираю Горополо, да, то есть и вопрос в том, не, не, не выгоднее ли просто там, разменивать эти ранние пики на там, 2-3 пика пониже и просто брать больше игроков, чтобы какой-нибудь из них то выстрелил.
0: понимаешь, это слишком, понимаешь, это мы с тобой, профессионалы в этом деле, понимаешь? Если бы мы с тобой имели уч- участие в какой-нибудь франшизе, даже в Кливленде, понимаешь, и просто влияли бы на решение, понимаешь, мы бы с тобой сделали бы из Кливленда конфетку, ну, через сезон 2, через два драфта, я думаю, понимаешь? Все ранние пики разменишь, только возможно. Просто размениваешь, как только возможно И набираешься игроков, понимаешь, по нуждам. Лучшего доступного. Есть бэк у тебя уже два. Насрать, берешь еще одного. Есть лучший доступный сейчас игрок какой-нибудь хороший, там диенд. Берешь Денд. Просто, понимаешь, имея поздние пики в первом раунде, у тебя шанс сделать элитную защиту просто огромен, понимаешь? А если у тебя элитная защита, и потом ты выменишься какого-нибудь, такого же Тейлора, условно говоря, да, ну, хотя бы на сезончик, там уже можно и задумываться о том, что... Ну, блин, яркий пример. Джегор с Бортлсом. Блин, тебе нужен чертов Бэк и хорошая защита, все. И успех, ты практически подаешь в супербол. Вот и все. Это реально рабочая стратегия, но, понимаешь, нет, команды как... Как, короче, конченые с цепи сорвались, давай наберем, блин, непонятно кого. Ран, давай, идио. Всем нужны квотербеки, погнали их брать. Погнали трейдаппец за сырыми квотербеками. Погнали еще какой-нибудь трейдаппец, что-нибудь делать. Погнали брать игроков по нужным и прочее.
1: Ну они же американцы, тупые, чем?
0: Mm, тоже правда. Ну, Я тебе говорю, порой смотришь на решение э, команды, которая как бы франшиза, которая стоит миллиарды там, долларов, и думаешь, что ну, там какие-то идиоты сидят, честно. А, ну и знаешь, давай вернемся к теме про... кто проигравший. Не то, что проигравший, но, честно говорю, давай так обсудим, пропихнем своих уж, но к патриотам вопросов много. Просто реально, уже получается два года не драфтовал Бельчик в первом раунде, и, ну, может, сказать, что скажешь, поплыл, Или там еще что-то такое. Но в целом, наверное, это все как бы эти пики не не выглядят случайными и неподготовленными, но но они, конечно, неоднозначны какие-то.
1: Соглашусь, особенно пик Сони Мишеля, да, то есть, учитывая.
0: Почему это какой-то очень странный пик? То есть, какой-то ранний, очень рано, то есть. Конечно, я сильно подозреваю, с чем это было связано, что буквально за 4 пика до этого Сетл берет Рашада Пенни, и тут, видимо, какое-то через такие движения, что ой, сейчас такими темпами, типа ко второму раунду, раннинг не останется. И так, в принципе, на драфте, по сути, был один-полтора Ранин бэка, да, доступно хороших. А тут тебя еще забирают, типа Рашада Пенни. Ну, может быть, это такой вопрос был. Но по, по выбору и Айсея и Винна тоже так. Ну, понятное дело, что все ждали Колтона Миллера, но Окленд его взял. Вот, и как начал драфт Окленд, да? Окленд обменял этого, свой пик, взял очень хорошего текла, а потом они на этого наркомана потратили ресивер-то из за свой пик. что там они, кого они, как он, или как, Витон, или, боже мой, напомню, как его зовут-то.
1: Ты имеешь в в каком, в первом раунде?
0: Не, ну они взяли этого в ресивера из спит то Ну, обменяли-то его.
1: А, а этого Мартивиса брайанта
0: Ой, Брайант, это а Твиттен, а наверное. Бен... понимаешь, который... Там же есть подозрение, что он может вообще больше ни одной игры в НФЛ не сыграть. Там же проблемы, как я понимаю, с наркотой или чем-то еще. Короче, очень странный выбор, честно. По оклану много вопросов
1: ну Сони Мишель тоже непонятно, зачем нужен Новая Англия, учитывая, что знаешь, все говорят, что теперь, но как бы с Нингл Патриотс такая фигня всегда, что там в Патриотс в итоге будут суперболи, там чуваки из седьмого раунда будут делать вещи, а Сони Мишель даже вообще там, может быть, сыграет три игры за,
0: за да нет, весь сезон. еще есть еще есть вариант, что Сони Мишель свой первый год выдаст свой Зон навсегда. И, это... и Да, и потом его продадут за первый раунд. Да. А, ну и что там еще Клоунс вот Окленд наделал? Что потом выбрал себе двух игроков из этого, из колледжа второго уровня, как я помню. Там же Сэм Хьюстон Стейт и еще откуда-то там кого-то взяли, вообще непонятно кого-то. Потом они, по-моему, всех с Пантером посмешили, да, как я помню? Да. В общем, короче, какой-то карнавал, честно. Ну, Но... не знаю, не знаю, честно... Мне это не понравилось. Но зато, типа, говорят, что они все, что им было нужно на драфте, знаешь, типа взяли.
1: Ну, мы не знаем, что им нужно наверное, было на драфте, может, им ну, на драфте пара, травы там... надо было.
0: Знаешь, типа, там же есть такие не команды, вроде как это вроде как хорошо все было не знаю тебе что не понравилось давай что я все говорю можете что то самому не понравилось
1: слушай но ну я уклон в первую очередь назвал я честно говоря даже не считаю что трейд был успешным мне кажется трейд можно было продать дороже их 10 пик они получили там что-то по-моему третий раунд да из-за то, что они на пять позиций опустились а сколько отдали там например Нью-Нью-Орлеан отдал там свой первый пик следующего года за Давинпорта ну но... тоже
0: кстати, очень большой вопрос да
1: рынку. Ну, как, в принципе, может быть, Орлеан и нормально драфт провел, но вот первый раунд, это, конечно, мне кажется, был какой-то странный пик, и отдавать при этом первый раунд следующего года, ну, мне кажется, это очень сомнительное решение такое, типа, резать сук, на котором сидишь, да, да. тем более, что Девинпорт не какой-то доминирующий игрок, то есть там к нему тоже очень много вопросов есть. Ну, есть команды, которым, знаешь, непонятно... Мне тоже не очень понравилось, как провели драфт с Seahawks. Тоже какой-то достаточно мрачный драфт был. По, по Giants... Мне, в принципе, я как бы изначально прогнозировал, что Giants не будут драфтовать квотербека, судя по всему. Но тогда вопрос, если вы... И в целом мне понравился их драфт. Но, опять-таки, первый раунд зачем брать Баркли, если... Если вы не хотите брать квотера, ну, так разменяйте его, продайте его, там, бафф или, да, этот пик. Даже если они мало предлагают, продать его. Вы возьмете в Баркли просто ниже. Или не возьмете Баркли, возьмете там. Я не, я не думаю, что Баркли даже, понимаешь? Ну, окей, возьмете не Баркли, возьмете там. Вы взяли Ворда, возьмете еще Чаба, я не знаю. То есть, мне кажется, Ворд и Чаб на дистанции команде принесут гораздо больше пользы.
0: Возможно. Возможно, понимаешь, был, была просто... М-м, то, видимо, была какая-то стратегия, и, был, и был, были какие-то варианты разменять пик. Но, видимо, в один момент пики не удалось никак разменять хорошо, и либо много просили, либо мало предлагали, и подумали, да и ладно, типа, сейвов возьмем игрока, которого хотим, но при этом как бы в команде реально куча проблем. Я читал или слышу,
1: что... Просто Баффало предложил, но слишком мало. Да.
0: А, ну, а, ну по виннерам мы сейчас потом пройдемся. Мы можем
1: можем начать с виннеров.
0: Ну, по виннерам, я честно скажу, что мне очень понравился Питтсбург. Вообще просто. Выбор Эдмонса хорош. Выбор Джеймса Вашингтона очень хорош, как по мне. Хоть я считаю, что этот ресивер очень большой фрик, который, возможно, у которого не пойдет игра вообще в НСА, но взять его, потом еще они добавили сверху Рудольфа, просто в третьем раунде, это вообще конфетка, это, я думаю, стил, всем стилом абсолютно, и это же, получается, два игрока, которые играли с другом в одной команде. Ты думаешь, они планировали этот, кстати, или я это думаю, просто? Я не планировали, вообще случайно получилось, понятное дело, но, блин, очень круто, понимаешь, а Мейсон Рудольф все свои рекорды ставил, просто кидая на этого парня, и, понимаешь, у вас теперь такое комбо-вомбо на всякий случай, блин, да это может сработать, понимаешь, почему бы и нет. Почему, блин, если это сработает, это вообще будет круто. И, и вообще, то есть, понимаешь, они там же очень большие друзья. И по факту реально, то есть, прикинь, как парни сейчас оба заряжены. То есть это вообще, что ты, они приходят в новую команду вдвоем, жили там в одном, играли в одном универе. И тут, блин, это чисто может сработать, как очень хороший хайп. Там. Блин, я очень хочу увидеть Рудольфа на поле, еще, если чтобы Вашингтон играл, вообще просто круто будет. Мне вот прям их драфт вообще понравился. Ну, вот Питтсбург вот всегда очень хорошо драфтует, вообще, честно. То есть, там их факапов вспомнить можно, конечно, но, понимаешь, это уже так. То есть просто, ну, по сути, только потому, что, ну, каждая команда должна накосячить.
1: Ну, если, если Питтсбург драфтует рез, то просто это означает, что это крутой
0: рез. Да, именно, именно. и понятно. Наш мимо не проходит. Кого еще хвалят ну, ну, Чикаго, чикаго неплохо провел да. Чикаго, давай, по Чикаго. Да, Чикаго ну, тоже чикаго неплохо. Чикаго взял Смита
1: в первом раунде. Мне кажется, был просто отличный пик, и мне кажется, он может очень, очень сильно повлиять да, ему.
0: Центра и заевой, не особо высоко, не особо низкая. Но Ну, они тоже
1: закрыли свои все нужды, да? То есть они взяли двух лайнбекеров, в принципе, на драфте. Один из них топовый, сразу Смит может стать вообще там пробой. Да, другой
0: парень с с кенийской фамилией, про которую мы в драфте рассказывали. Да, в превью, И, ну, неважно, короче, он нигерийц какой-то там, из Кентаки Кентаке, тоже неплохой парень, знаешь, вообще чисто в ну, теории. Да, может. они взяли
1: себе там двух реесов, э, ну, один там в седьмом раунде, это хрен с ним, а Энтони
0: Миллер, не ставим, то есть... Ну, понимаешь, да, парень не стоп, не стопа конференции, но проходить может, так что почему бы нет. В принципе, это вопрос, кто в него кидать будет. Если в него будет, будет кому кинуть, то все хорошо будет. Ну, труба, труба. Труба, ну, труба, если играть начнет, будет очень хорошо. Но, ну, в общем, нет, мне,
1: ну, мне ну, кажется, у да, нормальный нормально да, а. нормальный нравлю.
0: Аризона, Аризона, вот что хочется обсудить. Джош Роузен, 10-й пик, конфетка. Да, у мне 6-й кажется, 6-й. вообще
1: это получился стил, если честно.
0: Это сто процентов был, потому что он ушел потом. Кристиан Кирк мне как ресивер всегда очень нравился. Ну, а дальше все, в принципе, ниты закрыли. В принципе, только вопрос мне поехал к четвертому раунду, где они взяли раннера из и из 2-го дивизиона, но, слушай, такие пики в четвертом раунде, наверное, тоже не делаются, и откуда-то непонятно откуда, так что, в общем, там был какой-то в этом смысл. Так что мне это все понравилось. Так что Аризона не то чтобы контендер, но...
1: Мне кажется, что Роз, Розен, возможно, даже как раз-таки самый перспективный из квотеров
0: выбранных в первом... Ну, браке. я все равно говорю больше что на Мейфилда Более. Считал все-таки его лучшим квотером на драфте, и, в принципе, считаешь, что они заслужены.
1: Ну, а... Розана в основном там все опускали за счет его отношения, за то, что он там с богатой семьи, слабая мотивация и так далее. Но сейчас, мне кажется, это полная лажа. Ой, блин. Это такая ерунда,
0: слушай. Да. Так можно про каждого раннера у этого раннера, про каждого игрока может сказать из Калифорнии. Про типа, каждого да. белого. Про каждого белого игрока из Калифорнии. Блин, типа да мажор какой-то. Да это ерунда все. Ну и что, Балтимор хвалят. Хотя мне, конечно, вот их, вот, как я помню, они же, по-моему, трейданулись, да, за этим Хёрстом в первом раунде. То есть он хороший тайтенд. ну, возможно, рановато его взяли, но пик хорош, вообще хорош зачем эти двух они взяли, я не понимаю, но пусть будет. Ну, а так, у них очень много пиков было, в принципе. Знаешь, им очень выгодно, они тупо набрали кучу народу, знаешь. Кто-то, кто-то, кто-то тупо играть будет, а кто-то нет, но сработает, в общем, я думаю. Мне
1: кажется, еще драфт Green Bay неплох, потому что они, они там активно торговались туда-сюда, в итоге взяли, в итоге выдрафтывали себе, по-моему, лишний раунд, по-моему, в следующем, в следующем году, или в этом даже, я ж не помню, взяли двух корнеров, то есть закрыли свои нужды и взяли вообще кучу народу там на драфте, они напикали там, по-моему, в седьмом раунде, по-моему, четыре человека аж. Да, и... да, они молодцы, да.
0: Не, ну, в седьмом раунде много,
1: знаешь, вопрос, но опять же, почему бы и нет в конце концов? но они в целом набрали, то есть они они получили людей там из всех раундов, но у них там из пятого раунда трех человек они даже или седьмого, четырех, то есть у них вот это как раз о том, что мы говорим, типа много-много разных э, людей, на... и, ну, мне кажется, неплохо. И плюс взяли ту- двух, таких неплохих корнеров, которые имеют потенциал, это может их проблемы в защите сильно сильно исправить. Мне нравится их драфт тоже.
0: Ну, что, давай-то перейдем к важному самому вопросу. Ну, Кливленд все-таки. Кливленд, Кливленд. Ну, Квотер перейдем. Давай к Кливленду перейдем. Ну, перейдем. Давай. Ну, как думаешь, честно?
1: (звы) У меня смешанные ощущения, потому что, ну, окей, я рад, что они не взяли Дарнольда. Потому что, это вообще
0: это... да, прям... ты... Что Ни Ален, ни Дарнель, да, не взяли, это прям, ну, это хорошо, сто да. Нужно сразу говорить, что это 100% хорошо. А,
1: то есть я, я считаю, что м-м, можно было гораздо лучше провести драфт. То есть, можно было опять-таки разменять один из пиков. Много вопросов вы- вызвал, да, этот пик ворда, потому что там. Но ходят слухи, что там все знали заранее, что все пофигу, короче. Кливленд берет четвертым пиком Ворда, и даже никто не парились, и никто там не пытался там застретить свой четвертый пик, потому что все знали,
0: что они так Ворда возьмут. То есть, там... Слушай, и, хорошо, ладно. Если они знали, что хотят его взять, пусть будет. А, вопросик. У меня, наверное, знаешь, почему есть? По Чабу, опять по же... По нику Чабу. Да, по нику Чабу, конечно же, да. Потому что парень с ужасной травмой, вообще, как по мне, такой парень не формата раннинг бэка NFL, и не знаю какие проблемы у него будут. 100%. Я вообще понимаю,
1: зачем он, в принципе был так высоко драфтовать раннинг back.
0: Да, да, да. То есть тут вопрос к пику, к его необходимости. То есть вместо вот вот этот пик мы сейчас ставим на место. Вам нужен был, то есть гарда они взяли, но так еще нужен. Да, нападения его нету. Кто будет Бейкер, Мейфилда закрывать, я пока не знаю. Ну, а так, наверное, глубины какой-то не хватило им в низких раундах. То есть, то есть, учитывая, что у вас были пики 1-1, 1-4, 2-1, 2-3, 3-3, честно, ну, не так глубоко все получилось, как могло быть. То есть, да, ты...
1: можно было многие из них разменивать просто даже в середину раунда. Разменивать
0: там... и вот набрать все то, что вам нужно. То есть, как я понимаю, детекл был нужен, они его не взяли. Такое, в общем, такое. То есть, в принципе... В принципе, то есть, ну, знаешь, как это? Вот в прошлом году тоже все было хорошо, но вот этот пик Пепперса был странный. То есть тут, опять же, вроде бы нельзя сказать, что провалили драфт, но и сказать, что они супер хорошо провели нельзя. А по итогу получается ни рыба, ни мясо. А когда у них такой драфт, то мы знаем, чем заканчивается следующий сезон после этого.
1: Ну, можно было просто провести его так, чтобы все ахнули, сказали, о, круто. Но этого не произошло. Учитывая все, все, все пики, которые у них были, можно было провести гораздо круче. С другой стороны, возможно, Дорси решил типа так сейфово де- делать, особо резко не трейдиться, просто пикать игроков на те позиции, на те пики, которые у нее есть, а потом посмотреть.
0: Ну, возможно. Понимаешь, я очень хочу верить, что просто у Клинина есть какой-то план, по которому они делают которому то, что они делают. придерживаются. Да. То есть у нас был план, и мы его придерживались. Надеюсь, что у них такое и есть хотя бы в команде, потому что, ну, вроде взяли добротного кодербека, вроде у него есть ресиверы, и вроде есть кому бегать по полю, мячик таскать. Должно ну, это, конечно, хоть как-то поприлично все происходить уже, Они а на Ну,
1: как ты думаешь, когда Бейкер Мейфилд стартует? Или он будет сидеть год и учиться?
0: Слушай, мне вообще эта вот тема, я очень классную мысль ты увидел, и она вообще очень классная моя реклама, к нам насот комментариев под подкастом оставил но ну, реально, что сейчас непознательная роскошь, человек сидит целый год, понимаешь? Ну нахрена его убрали сейчас. Человек, который столько лет прошел в NCI, что он сделал ну, на скамейке? А зачем я ты это... брали тайроду? Ну, зачем добрали тайроду, у меня тоже огромный вопрос. В общем... И, ну, и, и, по,
1: и по контракту Тайрода тоже вопрос есть, потому что они взяли одно, однолетний контракт, и, типа, да. ну, то есть у них один год на контракте Тайрод, и тут тоже получается, если, если предположим, он будет очень круто играть, и, и он там покажет, как, насколько он круто, то он остается без контракта, ему придется давать им большие деньги. Слушай, а, если, да. а если он будет играть очень хреново, зачем он вообще нужен тогда? И, да, выпускать да, да,
0: тут вот о том и речь. То есть, я так считаю, что у них был такой план. Они хотели выменить какого-нибудь среднего котербека, которого можно поставить в старт и вдруг прокатит, да? И в то же же время самое, на всякий случай, точнее, не на всякий случай, то есть это запасной план, план Б. А план А – взять хорошего котербека на драфте. Они вот, они, все у них как бы получилось, да, сейчас. Ну, опять же, да, если ты правильно говоришь, а если Тарот пройдет хороший сезон? То есть реально очень хороший. И что, им нужно продлевать его будет? И что, зачем вы брали парня на первый раунд? С другой стороны, у вас будет крутой элитнейший бэкап. Тут, знаешь, ну, наверное, они в целом наверное, не особо проигрывают. Не, не особо проиграли в этом. Просто, наверное, если вам не так нужен котербэк видишь, они не знают, нужен нам не нужен. Просто по итогу это может оказаться слишком дорогой э, бэкап, да, на которого они могли потратить куда... Который, которого они могли выменить на куда более для себя удобные условия.
1: Да, но у них, у них может просто остаться ситуация, что им надо будет, возможно, продлевать Тайрота. То есть, если он пройдет реально крутой сезон, и придется, возможно, им продлевать, а у вас еще часть денег уходит на бэкап, да, там, и он явно попросит не меньше.
0: Да, 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 именно. но слушай, я так думаю, что Тайрот стартанет, а там посмотрим. Слушай, я на буду первые... него переживать все равно. На первой неделе со стилер сыграют. Думаю, там будет перестрелка, не получится. Потом на выезд к Стайнс. Ну, вот как раз Jets на третьей неделе. Как раз там, наверное, разгром- разгромно будет обыгрывать Jets. Можно будет Мэйфилда на четвертую четверть выпустить, поглядеть.
1: Ну или просто уже. Не, есть вариант, что если они стартанут 0,5, то там уже после. Сколько там, 0-4, потом байвик, возможно, с э, шестой недели, возможно, они начнут экспериментировать. Учитывая, кто у
0: них тренер. Да, согласен с тобой. В общем, Кливленд оно такое. Что, давай, Лан, ты там хотел квотербеков квадр- обсудить. Ну, я да. же прав оказался, да?
1: Ну, смотря, что считает.
0: ален ты все-таки
1: только третьим ушел.
0: Нет, потому что как вы выпали квотербэки, что выпали. Ну, да. Ну, то есть, да, не получился драфт вот этот, который все ждали. Но за десятку не не выпал квотербэк, ни один из четверки. Ну, короче, считай выпал. Ну, у десятом оказался, я это имел в виду. Ну, понятно. Я же аналитик. Ну, слушай, смотри, вопрос у меня такой. По Бейкеру Мейфилду. Ну, то есть, его очень хорошо знали Кливлен, да, когда брали. И для меня Кливлен... Ну, как по моему мнению, у Кливлена было два варианта. Выбирать либо (coughs) Мейфилда, либо Роузена. Ну, реально такой вариант. Они выбрали Мейфилда. Следующий вопрос у меня залетает к Джетс, которые, имея но много вариантов, берут Дарнольда. Как по мне, это худший выбор из Си-четверке. Но... Они давно его тоже вели, давно планировали убрать, и вроде как и разговоры с ним вели, тут все понятно. Но дальше происходит трейдап Баффала на пик за Джоша Малином, который вызывает много вопросов.
1: Да, непонятно зачем, потому что кто бы его брал? Чикаго, ну нет, да. Нет, конечно. Сан-Франциско, нет. Ну, то есть, нет, а, конечно, тоже
0: нет. Нет. То есть он тоже не стал брать. Единственное, кого они опасались? Майами. Скорее всего, Майами не опасались. Этим, как бы, и прям видно обусловлено этот прыжок был.
1: Ну, почему тогда не разменяться с тем же Оклендом гораздо дешевле? Окленд гораздо дешевле отдал свой десятый
0: пик. Да, вот о том речь, да. А получается, очень круто Аризона все сделала. Подрезала на острие. Он, он edge. Подрезали они... Возможно, возможно, Майами, мы это никогда не узнаем. И взяли хорошего квадрбэка. Причем, по сути, не так плохо продав его, да. Не так много потратив. Да, они ним.
1: просто дали там третий раунд, и как бы. И в целом, как бы, Имея стартовые позиции, наверное, хуже большинства команд с ä, потребностью в кваттербэке. Аризона, вот пока что закрыла свою, свою нужду. Возможно, лучше всех, там, возможно, также там, чуть хуже, чем Кливленд.
0: Плюс, опять же, по, по Роузу, ну, по его пику вопрос, что очевидно, ну, когда происходил этот разговор, <coughs> Окленду было очевидно, что почему именно 10-й пик нужен Аризоне? Чтобы обогнать на всякий случай Вайами, чтобы никаких проблем не было. Почему они так мало, ну, слабо его продали, тоже вопрос.
1: У меня есть ответ, потому что виски — крепкий напиток.
0: Наверное. Ну, а дальше, что по квотербекам Ламар. Ламар. Ламар ушел. Это
1: была бы трагедия, если бы Ламар выпал во второй раунд?
0: Да не было бы трагедии. Я видишь, как,
1: он, как он сидел там уже просто из, изнывал за столом, уже там не, не находил себе места.
0: Да не страшно. вы бы во второй день. Взяли бы во втором раунде, это все так. Но, не знаю, мне мне Ламарчик нравится, этот пик он нравится. Ну а дальше, смотри, что было. Как я помню, на втором раунде все умерло.
1: Ни одного квотера, а. во втором, да. И дальше а.
0: И дальше залетает Рудольф э, в состав Питтсбурга. И дальше уже там,
1: по-моему... И, кстати, смотри, во втором и в третьем раунде только лишь один квотер был вообще выбран. Да. И это то, о чем мы говорили, что все те квотеры, которые вылетают нам за пределы десятки, по сути дела, даже нет уже команд, на те, которые реально
0: требуются. Да. Дальше уже просто драфтуют то, уже. Есть, то есть, да, даже тот же Лоулета, по которому какой-то хайп пошел, да, выпал в итоге аж в четвертый раунд на 108 пик, его спокойно, как им было нужно, ну, Джайантс в теории, да, они спокойно всего взяли и, знаешь, никаких проблем не было. Или та же история с, с этим. Кто как... Взяли-то патриот боже мой, этого парня-то из LSU-то блин, забыл, кого зовут-то?
1: А, ты вообще, по в седьмом раунде же
0: взять? Да? А, не... Данитлинг, вот. Слушай, да, да, да. ну там парень, который что-то может в теории. И на хорошем уровне, хорошей конференции играл. То есть, ну чем бы ему не стать хорошим бэкапом, не знаю, за, за, за таким-то кодербэком сейчас, за ну, таким-то это, учителем.
1: Это означает, что Том Брэдди пока что никуда не собирается.
0: Да. это Во-первых, это Значит, а значит второе, да, что а, можно сделать такой вывод, что вообще истерия команд по кодербэкам на самом деле неоправданна. Вот и все. Просто всегда на каждом драфте есть там, условно говоря, 5-6 команд, которым нужен квотербек и которые готовы трусы последние отдать за его выбор. А есть команды, как Питтсбург, которые, если на Свеге в третьем раунде берут, возможно, будущего крутого квотербека, а, возможно, баста, но выбор в третьем раунде никто никак в жизни не вспомнит. И не, не, не будет себя кивать им, сувать им, да, лицом в этот пик. То есть, короче, команда слишком рьяно рвутся взять квотербека как можно, как можно раньше, хотя по факту и нет таких квотербеков хороших, которые заслуживают этого, и нет у команд в этом необходимости уж такой. Но таков рынок. Таков как, рынок... Ты,
1: как ты думаешь, сколько квотеров из тех, которые ушли в первом раунде, через пять лет будут стартерами?
0: Mm-hmm. Ну, давай так скажу честно, честно, думаю, что двое. Это Мейфилд и Роузен. Но верю еще в то, что Аллен, возможно, и Ламар в большей части степени, возможно, тоже будут стартерами. Но, знаешь, как как на самом деле показ практику, я думаю, что если один хотя бы будет, уже будет неплохо.
1: Да. Ну, знаешь, с Ламаром вообще такое дело. Ты можешь сказать, что Дэшон Уотсон будет через пять лет стартером?
0: Ну, если травмы его не доконают. Я а... там, уч-
1: тому, учитывая,
0: учитывая такой стиль игры, такие квотербеки, ну, они RG3, не сильно RG3, RG3, RG3 да. помнишь? RG3 реально хороший квотербек был. Кто бы ни говорил, как бы над ним не смеялись, до травмы это был очень крутой один из летнейших квадербэков, который, я считаю, что тогда как раз-таки вот первый, два... тот вот драфт-класс, когда выбрали Лака, а потом выбрали RG3, то есть это лучшие, наверное, за последние несколько лет два выбора э, на драфте. То есть, да, то, чтобы их сломать травмы, это другой вопрос. Так-то один сейчас был бы очень крепким стартером, ну, и является все-таки Лак, хотя бы и не играет. Ну, условно говоря, оставался бы. И RG3, я думаю, тоже был бы таким среднестатическим стартом, может, получше. И, в общем, это хороший был тут драфт-класс код эрбэков, хотя видишь, как все закончили, поэтому... Теперь у нас есть Гов и Венц. Да, на данный момент, но опять же, посмотрим, как это будет в следующем году.
1: Вот, поэтому, да, мне кажется, реально это где-то 1 два из пяти, это неплохо. И это опять-таки вопрос о том, что команды, которые там драфтуют кватеров будущего в первом раунде, там, рано очень, но это же не гарантия. То есть, если, если вы берете какого-нибудь там Чаба, Брэдли Чаба, да, там, Нельсона, Смита, то шанс, что этот игрок будет элитным на долгое время гораздо выше, как мне кажется.
0: Слушай, я... Приверженец такой теории, что все команды, вообще все до единой, должны вообще можно привести такое правило, что в первом, там, в первом раунде можно брать только игроков защиты. Понимаешь? Потому что шанс, что игрок защиты станет хорошим стартером, куда более э, велик, чем если, если это будет игрок нападения. Особенно, и это, наверное, касается. Каких-нибудь корнеров и диендов, которых постоянно много выбирают, и в итоге все эти парни кое-как задерживаются, играют на каком-то среднем уровне. Понимаешь, ну, оказаться бастом. Ну, чего онлайн. Оказаться бастом намного намного тут сложнее. вот. И это не так заметно, как когда твой турбек оказывается бастом. Поэтому вот такие, такое вот мое мнение. Я считаю, что нужно, конечно, командам отходить от этого. И, к счастью, вот, то, что я увидел в этом году, и выбор того же, может быть, Кливленда излишне раннего того же Уорда, но потом пошел Чап, хороший выбор Нельсона, Ракуан Смит, Маглинчи, да, Фицпатрик, Виа, и дальше, дальше, дальше. Мне это все нравится, да. Что на самом деле, то есть, те команды, которые сходили с ума по игроков, по игрокам нападения, они их взяли, а все остальные все спокойно взяли тех игроков, которые нужны. Кому нужна защита, взяли защита. Кому нужна онлайн, взяли онлайн. В итоге вот все. То есть, да, И мы, по сути, по большей части ругаем. Вот сейчас мы когда говорили, кто виннеры самые большие. Виннеры — это те, кто взяли себе ну, игроков защиты, либо там как-то круто разменялись за кодербэком. А проигравшие — это все те, кто набрались игроков нападения пораньше. И, скорее всего, понимаешь, так это и окажется в итоге. К сожалению, да. Вот что что сейчас, серьезно представить, будет Баркли делать в этом, без онлайн в в Джайанс? Ну, его сломают где-то к середине сезона, и карьера, возможно, будущего холл-феймера и крутого раненбека, блин, не то что закончится, но будет там под вопросом. Зато он заработал денег. Нет, он заработает денег, безусловно, но, опять же говорю... Учитывая, что, ну, что для иногда контракт новичка оказывается единственным? Ну, это тоже правда. Не, ну, я за Барклер рад. Я к тому, что жалко его здоровье в чистотеории.
1: теории. А, кстати, о здоровье. Какое он тебя впечатление раньше Зир провел, произвел?
0: А, ну, это круто, что?
1: Круто? Я не знаю, я прям это офигел, когда он видел, как он идет. Хайпанул, что?
0: Но как Я как понимаю, но ну, все равно это он не будет играть никогда больше, да? Нет, он никогда,
1: он дай бог ходить, если будет. Но я к тому, что настолько опасный у меня, я спор. Если бы я был там Гуделом, я бы не дал бы ему выходить на сцену. Я придумал бы какую-нибудь дебильную причину, чтобы сказать нет. Потому что ты подумаешь, ну, как бы, если бы ты был отцом ребенка, посмотрел на Шазира, ты бы стал бы отдавать свое ребенка играть в американский футбол.
0: Нет, конечно, но, слушай, я тебе так скажу, разреши мне чью-то мысль украсть, что сейчас Шазир это все-таки, как сказать тебе, ну понимаешь, это, маркетинг говорит свой НФЛ, понимаешь, вот и все, он слишком сильно распиарился.
1: Да, но я не про это, но я про то, что в принципе это показывает, насколько сам спорт опасный.
0: Слушай, да все, кто знает, понимаешь, Драфт смотрит ги- дикий НфЛ, понимаешь, траву Шазира, вот этот вот, который, ты, который мы видели с, с тобой в игре, я думаю, куда, как бы это, куда более людей видели далекие даже от футбола, чем то, как он выходил на драфте. Потому что драфт смотрит все-таки больше фанаты НфЛ, тут немножко другое.
1: Возможно, ты и прав, да. А, ну, что еще по, по драфтам обсудить? Что ты хочешь сказать?
0: Слушай, ну, не знаю, какую-нибудь там, может, ты мне этот, какую-нибудь тему подкинешь? Тему? Ну, раска... как что ты
1: думаешь о Сан-Франциско? У меня шкурный, шкурный интерес. Как думаешь? Как... Как провел Слушай, Сан-Франциско этот драфт?
0: А, нет, давай подожди, твой шкурный интерес. Сначала мне кажется, тебе стоит поделиться
1: мыслями о Сан-Франциско. я не могу, понимаешь, у меня emotional bias будет, и я буду некрасиво себя вести. Ну, как бы не знаю, на самом деле я могу сказать, да, то, что я думаю. Сан-Франциско, в принципе, нужды были понятные. Это защита в первую очередь, и еще ресиверы и как закрывать их хрустального кутербэка. Поэтому взяли да, стартера, который на, ну, возможно на годы вперед, то есть очень перспективный текл. Э -э Взяли Данте Петиса, но по нему у меня есть вопросы, потому что, честно говоря, он такой дрищ. (laughs) Не знаю, может быть, и какого-то другого мнения, но такой дрищеватый немножко ресивер и он явно, мне кажется, не станет каким-то доминирующим ресом. То есть это очередной такой добав, до, добавочный рез в их корпус. А, а дальше там полифики в, в защиту, да, там лайнбекера брали, кого там еще брали.
0: Это там Ди- всех набрали сейф, тидиэндов, корнеров. защиту, да, там брали. А, в общем, брали взяли, взяли всех,
1: кого... Ну, то есть, понятно, что из них там заиграют далеко не все, но там, если заиграют даже там хотя бы половина на каком-то приличном уровне, это неплохо, потому что защита была, в принципе, так себе, плюс еще то, что с Фостером будет непонятно, да, то есть, лайнбекера надо было брать, поэтому и как бы его и брали. Вот, ну, то есть, я так провели драфт средне, но, но в реальности там это непонятно, что это будет. Возможно, это будет драфт, как прошлогодний, драфт Нью-Орлеана, да, когда они там попали, там, 4 пика из 7 у вас попало, и вот все. Если вы попадаете 4 пиками из 7, и это становится стартерами в первый год, ну, это просто охрененный драфт для вас, да. А, и, как бы, если так произойдет, это будет очень круто.
0: Ну, я так скажу, смотри, первый пик, по, по сути, очень хорош, все остальные пики, они пики соу-соу, Но как ты говоришь, опять же, да, там есть шанс, что плейна заиграет, и все.
1: У меня, у меня вопрос только по драфту во втором раунде по Петису. Как он, Петис или Петис? Ой, слушай, Второй... он Петис. Ну вот, и э,
0: мне просто кажется, то, что... Если, будет... тебе, если опять, честно скажу, я разреши просто посмотрю, сейчас быстренько на сайте NFL.ru. Но если я правильно помню, то когда мы обсуждали с Андреем Рецов, и у нас был список топ-10, этот парень даже не попал на топ-10. Сейчас я уточню, просто я не хочу быть голословным. Вот, я уже открываю. И кодербек, кодербеки. Именно этого парня у нас даже не было в топ-10, понимаешь?
1: Вот. И у меня, говорю, у меня по нему вопрос есть. просто, Потому что у него нету какой-то биг фрейм, да, то есть он не очень высокий. Он визуально дрищевый, он не показывал каких-то там фантастических цифр. Я не знаю, может быть, они там... Слушай,
0: может, они просто перепутали, есть такой вариант?
1: может быть, конечно. Ну, то есть, мне кажется, можно было варианты
0: и получше взять на этом драться. Я тебе даже не могу не сказать про этого Реса, потому что я только сейчас понял, что я, в принципе, я особо и не вдупляю, кто это вообще.
1: Вот. Вот так. Вот
0: такое. И как бы у них есть такой
1: же э, россыпь этих э, Ресов, там типа Гудвина, Пьера Гарсона, и прошлогодний это Тренд Тейлор, неплохой, в принципе, белый паренек, там еще... Кендрик Бур. Ну, короче, в общем, будет, будет еще один вот такой но нейм рез, без особого влияния на игру, и вопрос, ну, как бы, ну, можно было потратить
0: пик получше, пик второго раунда, это еще и ранний. Да? Да. Слушай, ну, еще чем можно обсудить? Тебе не кажется, что что-то как-то состав команд на чемпионате мира по хоккею слишком хорош? Если не случайно наткнулся одним глазом на игру США-Канады, а там, слушай, все очень серьезно, там... У США Патрик Кейн, Гудро играет, Хаткинсон, Ларкин, там всякие, эти Дебринк, это из Чикаго, там, Ли, очень неплохо, а у этих, какого, у Канады, там, Ньюджин Хопкинс, Макдэвид, Экблад, там, Парайзо,
1: Какой Гудро
0: играет? Парзал. Этот Гудро, который этот? Барклай Гудро? Нет, который Джонни, который из Калгари. Я уже думал, который... каким образом Гудро из Сан-Хосе начал играть. не не другой, другой, да, другой. Там Эперли, всякие Хорват, ну там, блин, Пажо, Дубуа. На самом деле, ну, состав прям вообще у Канады и США прям вообще топчики. Там реально собрались и вообще, то есть,
1: на удивление... Состав, конечно... состав сборной России достаточно днищенский.
0: Слушай, да, я не увидел, как Бучневич что играет... Не, ну, Бучневич, конечно, он в кар... не так плохо в этом, но... В как его зовут? В... в Нью-Джерси... Ой, в Нью-Джерси в этом... В... Как его, блин? В Нью-Йорк. В Нью-Йорке, бля, Рейнджерс. Вот. Ну, а так, да, конечно. Попытка выехать на олимпийском звене капризов от Сугдадонов. Типа...
1: Во-первых, у меня есть вопрос... Э... Можно ли считать это плевком в рожу всем любителям КХЛ, если вы не вызываете ни одного победителя КХЛ, да, то есть ни одного игрока из Акбарса нету?
0: Да, страш
1: какой-то, согласен. Да, и и когда у вас там зато вызываются там ребята типа, ну да, там Бучневич, еще ладно, там Сошников из Сент-Луиса, который...
0: Да, да, там особо
1: не попадает вообще в состав, не всегда. Но ну, это блин. явно как бы... То есть вы не вызываете там Мазякина, там условно говоря, вызывайте Сошникова, ну, хрен знает. У меня много еще вопросов.
0: Там... Посмотрим, посмотрим. Посмотришь ну, сейчас опять же, да? 100%. И, и
1: там, не знаю, Кублуковые, Барабановые, СК, там, дальше, там... И зачем они нужны?
0: Ну, блин. Почему я Барабанова еще помню по МХЛ? такой паренька совсем молодой был так вот в чем как бы разговор о том что непонятно кто приедет за НХЛ, но опять же это все как-то не будет выглядеть супер свежо то есть приедет с Овечкин, с кузнецом куда его пихать. Они поедут не факт что поедут я, я не думаю что они малкин процентов на 90 при вылете не поедет кто там еще там по Пока не вылетает, но вратарем... Смотри, даже,
1: даже Панарин не поехал, Тарасенко не поехал, как бы много там кучеров, если вылетит,
0: хотят нет, нет Тарасенко странный, Тарасенко странный. Ну... Ну, окей, ладно. Ну, по поехал, забил Бобровский, Бобровский не поехал. Кто там, Фишка Ламбасович? Я думаю, что Кучеров не поедет. Василевский, может, поедет, ему без разницы. как бы На рамке постоять можно, потому что там Шестеркин и Кошечкин можно. Ну да, потому что что что-то как-то забавно. Американцы, канадцы решили угореть на чемпионате мира, видимо, оторваться за Олимпиаду. А типа, видимо, у России теперь такой, да, позиция, что вот мы чемпионы Олимпиады.
1: Слушай, ну, мне кажется, э, просто, э, на самом деле, канадцы, американцы всегда так м, собирали такой
0: состав, более-менее полуэнхайловский. Yeah, кто? В, наверное, в прошлом году, особенно из-за этого Кубка мира, был какая-то лютая жесть.
1: Ну, Сейчас. в прошлом году, да, да. А так они в этом году воспринимают, мне кажется, такой тренировочный турнир. Почему? Ну, не, не, тренировочный, не тренировочный.
0: тренировочный турнир, скажем такой полуолимпиада. Так что, ну, ну, составка, состав да. Канады и США, это точно намекает. Ну, и я так думаю, что как только вот эта э, сборная России сдобренная, не пойми кем, сыграет, ну, с каким серьезным соперником, по, ну, то есть там с кем, по-моему, представят, игры в группе, там, конечно, эта система, где куча игр друг с другом все играют. То есть, да, что Россия, правда, не сыграет ни с США, ни с Канадой в группе. Ну вот, когда вот, я думаю, будут игры с какими-то шведами, с чехами, даже с той же Швейцарией, я думаю, что это все... Может, в очень грустно все закончится.
1: Ну, Олимпиада выиграна, можно отдыхать.
0: Да, да, да. Ну, мне нравится, не нравится мне такая позиция, но она, видимо, имеет место быть. Слушай, я придерживаюсь позиции, что
1: российский хоккей должен просто обосраться по полной, чтобы выгнали 3К, выгнали всю шайку-лейку, которая находится
0: вместе с ним. Слушай, я... был шанс... Но, были, мы, что... мы были близки к этому, возможно, за 50 секунд до конца матча с Германией на Олимпиаде мы были очень близки.
1: Этому. И, и, возможно, в перспективе это было бы даже лучше для х- российского хоккея.
0: Я, я скажу честно, что я, будучи, учитывая, что я очень большой поклонник хоккея, очень большой поклонник российского хоккея, очень большой поклонник всех российских игроков в НХЛ, я тоже болел полностью против этой команды, не против игроков, а против системы, да, этой, которая создалась. То есть мне было бы жалко, то есть эти... Капризов и прочие тацуки, они точно заслужили, ну, особенно тацук, понятное дело, они заслужили своим отношением к делу с олимпийское золото. Но, блин, все это стоит, понятно, какой ценой, и что за этим стоит, и что за этим в будущем стоит. И мы ничего не можем с этим поделать.
1: Да? Не, ну если а... там 5-6 лет назад я думал, смотрел на КХЛ и думал, ну мы делаем что-то правильное, Это сейчас, мне кажется, просто Лигу убивают.
0: Ну и... есть, есть какие-то подвижки, если ты видел с потолком, что через пару лет уже будет потолок полностью... Но Ну это обещали, это обещали, не, Эй, не, через ну, слушай, пару лет тем... опять развитие. Ну, нет, я, я с ним мясо не виду, потому что понимаешь, все-таки вот план, который предложил КХЛ пару лет назад, по которому идут по уменьшению команд, по ужесточению потолка зарплат, это работает. Просто опять же, непонятно, как все эти контракты проводятся очень многих игроков ска. Но вроде бы как все чисто на бумаге, потому что вроде они же, ну, была же статистика, кто сколько у них там получает. Посмотрим. Конечно, в теории все это может хорошо получиться, если в КХЛ останется команд 20, условно говоря, которые реально будут тянуть с хорошими дворцами, с аренами. И, и если игроки реально будут ходить по всем командам, то у, у, этого, у этого чемпионата есть очень хорошее будущее. А, конечно, да, в чемпионе двух команд, по сути, там двух с половиной, у этого нет. Ну, кстати, сейчас новость прочитала, которая относится все-таки к нашему подкасту, что Биг Бен вообще удивился, когда Рудольфа взяли, видимо, это его немножко подгорело, короче, из-за этого.
1: Ну, он же сказал там, по-моему, после драфта или того, что вообще он еще лет пять собирается играть.
0: Да-да, он перед драфтом сказал, а потом такие оба тебе...
1: Ну если Биг Бен будет играть 5 лет э, реально, то никакой Рудольф его из старта не не выбьет. Да. Не бейсбольный бит
0: и ничем ни да, Я хватит. просто хочу Чубайна бояться. Бен это железный человек, это парень, который Бен, сколько сколько раз не вставал, Бен. сколько раз не вставал, он не падал, всегда встает, в смысле. И... Бен железный это, который... это человек, который может э, играть банкой пива вместо мяча. Я думаю, что. Я... Не, я думаю, что чисто в теории, если ему сломать кисть на бросковой руке, он все равно может продолжать играть, в принципе. Левый. Левый, или если сломать и на ней, он, блин, будет придумает, как он просто двумя руками будет, знаешь, так мяч по в... диагонали бросать. Потому да, что да. Говоря, железо. То, что он не боится никаких ударов. То есть он бежит, блин, будучи наполнен травмированным в игре плей офф он бежит вперед, там, блин, и получает удары свои в ноги, в тело, и встают сразу же встает и дальше выиграет. Я уж думаю, что какой-то бэкап, коттербэк — это не то, что сможет его остановить.
1: Ну его такой, наверное, ривер смог бы тогда, наверное, остановить.
0: Думаю, ну, который тоже да. как-, как железный человек. Ну, ты помнишь, да, эту историю, когда он играл с поройными крестами? Да-да-да. Ну, я так скажу, понимаешь, что все-таки медицина в в современные времена творит ученица. Я думаю, что со многими проблемами со здоровьем на хороших уколах можно справиться и, в принципе, продолжать играть.
1: Слушай, нам в комментариях говорили, что надо обсуждать большее количество количество видов спорта, и, в частности, вот снукер. Ты смотришь вообще снукер?
0: Слушай, раньше смотрел, и даже на него как-то успешно ставил одно время. Честно скажу... Хороший вид спорта, и вообще не в бильярд надо нравится играть. И, возможно, я хотел бы даже научиться играть в снукер. Но уж слишком понимать... Я
1: никогда про... не пробовал?
0: Это... В снукер именно нет. Я, я не играл больше. просто как-то раза два или три. Я просто видишь, чем все дело? В том, что, будем честны, мы возвращаемся к нашей теме разговор, который помнишь, с которым мы начали вообще угу. по поводу всего... Понимаете, снукер — это вид спорта, который требует у тебя исключительного внимания и усидчивости. И, честно, это, ну, от меня эта игра не может этого получить, я думаю.
1: И я, играл, я играл в снукер на, на Кипре, когда жил на Кипре, и это же как бывшая английская колония, поэтому там были клубы, где как раз-таки были снукерные столы. Но я могу сказать, что вообще сложная очень игра, потому что стол очень большой, а шары маленькие, соответственно, размером меньше, чем в пуле даже обычном, и там на самом деле достаточно сложно целиться, ну технически она сложнее, мне кажется, чем пулы, даже чем русский бильярд, и, ну и тактически тем более. Кто твой любимый игрок?
0: Ой, я же не помню, раньше были какие-то Моссалливан и прочее. Моссалливан там самая звезда, да. да. я аж так-то сейчас уже и не вспомню. Не знаю. Да я чё, я, я так честно скажу, что сейчас особо времени не, не хватает, нам все. поглядываю, плей-офф NHL, NBA, скорее за результатом слежу с какими-то хайлайтами, бейсбол, с точки зрения ставок и, и игр Red Sox, поглядываю, поглядываю. Есть, есть ну,
1: ли будущее у киберспорта? Вот сейчас вот проходит, например, один из менеджеров по доте, там эпицентр
0: в Москве. Да, и, слушай, да какой, ну очевидно, что он есть. Mm. Понимаешь? Когда
1: мы начнем записывать подкасты по Доте.
0: Слушай, я думаю, нам нужно обратиться вот к, к товарищу Вилату и прочее. Я думаю, так, Вилат... Ну я-то, я-то раньше какое-то время поигрывал второй дот, кто я, знаешь, там умных слов могу сказать. Понимаешь? Типа, что, типа, там, у Нави по четвертой позиции, в общем, не тянет. Да, там, в общем, этот... Так они его заменили, все покатили. Лил, Лил, они, в Лила, на, они Лила,
1: на, Лила... А, не, не в Нави, я думал. На прям... Ливи, Ливи как раз в Нави, Лила в Нави
0: знаешь, Ливи, да. Типа там и у них знаешь у них плохой макро, неплохой микро, но плохое макро, поэтому им не хватает стратегий, вот и все такое. Или можно там просто сказать, что верту топчики и не прогадаешь короче, последние пару лет. Ну, я честно скажу, что вот я в последний раз смотрел дотку, это было, когда я болел в феврале, там был какой-то менеджер, и, как ну, как болеешь, очень тяжело вообще чем-то заниматься, и просто у меня проголосочно играл стрим, и я честно скажу, что это прикольно, но уж слишком, ну, как получается, да, тот такой вид, вид соревнований, который требует от тебя очень много просмотра игр, и это на самом деле тяжело порой.
1: Ну, мне кажется, если Вилат комментирует, то там, в принципе, все равно.
0: Вилата погромче. Слушай, Вилата погромче, он топчик. Там же еще всякие же если не знаю, это в курсе там. Сейчас же какие-то дилежи, я читал какое-то интервью красвилата о том, что там у них же развалилась и контора по комментированию. Там свои, короче, скандалы, интриги, расследования. И я не хочу быть, понимаешь, до конца компетентен в там не до конца в этом вопросе и не могу тебе точно сказать.
1: Окей. Ну, чем достаточно so... говна спорта обсудили.
0: Такой, знаешь, тип поджиг такой. Троллинг tro- uh... хотел посмотреть, кто как-то на эпицентре играет. Короче, uh, Но... всев...
1: проиграл проиграл Virtus Pro сегодня и выпал Слушай, в нижнюю сетку. В, в
0: нижнюю сетку, выпал. Все, я смотрю, да. Слушай, просто тут есть сайт, которым я раньше пользовался. До да, смотрю информации по доте. Джоин Dota, какую-то ужасную графику сделали. Как будто этот сайт нарисованный. liquidpedia.net. Не, Liquidpedia, это вообще топчики. А я в другой истории, я на jointotte смотрю. Вот. Ну понятно, ничего, ничего страшного. Звери нет сильнее медведи. Virtual Про вперед к победе.
1: Все так. Ну, я думаю, завязывать уже можно. Да, если кто-то не выключил опять. Да, подведем там итоги по доте потом. Не знаю, посмотрим. А да, тебе друзья, есть ли добавить? Да нет,
0: давай я так уже тоже будем заканчивать. Друзья, если, в общем, как, в общем, вам, вы слушаете, вам весело, и прочее, и хотите что-нибудь услышать до старта нового сезона, вы там не польнитесь, загляните вопросы к этому комменту, на NFL Rus, или вот в личку к, к Вилату, который Илюха, и задайте вопрос ему какой-нибудь, или мне.
1: И мы ответим, возможно.
0: Да, и, возможно, мы запишем что-нибудь, запишем, ответим. Но, в общем, интересно будет. Так что, давай, если вам интересно что-то услышать, то обязательно. Окей.
1: Okay. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, дорогие слушатели, вы, если вы еще здесь находитесь. Но ну, а мы пойдем, пожалуй, восставайтесь. Да, все, мы пойдем
0: дальше там обсуждать всякую ерунду.
2: Still waters run deep Still Snoop Dogg and D.R.E. 9-9 nigga Guess who's back Still Still doing that shit, Andre? Oh, for sure Yeah, check me out It's still Trey D nigga, A.K. nigga, though I phoned can't keep it home a lot cause when i frequent the spots that i'm known to rock you hear the bass from the truck when i'm on the block ladies they pay homage but haters say Dre fell off How nigga my last album was the chronic they want to know if he still got it they say raps change they want to know how i feel about it if you ain't up on things dr Dre is the name i'm ahead of my game still puffing my leaf still fuck with the beats still not Loving police, perfect. still rock my khakis with a cuff in the crease. Sure. Still got love for the streets, repping 213. Like, still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and the lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.A. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and the low lows girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets It's the d Since the last time you heard from me, I lost some friends Well, hell Me and Snoop, we dipping again oh. Kept my ear to the streets Signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week Still, I stay close to the heat And even when I was close to the feet, I rose to my feet My life's like a soundtrack I wrote to the beat Street rap like weed. I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat Beats, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get through. I'm for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them low girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe. It. Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting corners and the molos girl. I'll break your neck, damn near, put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin' love to see young blacks get money Spend time out the hood, take they moms out the hood Hit my boys off the jobs No more living hard, barbecues every day driving fancy cars still gonna get my I'm representing funny gangsters all across the world still hitting getting encounters in the moloss girl still taking my time to perfect the beat and I still got love for the streets it's the G for the anxious all across the world still getting encounters in the moloss girl still taking my time to perfect the beat and I still got love for the streets it's the G representing anxious all across the world still hitting encounters in the moloss girl still taking My time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. right back up in your motherfuckin' ass. Nine five plus four pennies, add that shit up. D R E, right back up on top of things. Smoke some with your dough, No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky icky icky. Ooh wee, put it in the air, air. Or
0: well, use a full D-R.